0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de noti 630. Buenos días,
1: Puerto Rico. está es sin miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado ya está con nosotros temprano, aunque usted no lo crea, el senador Carmelo Río. Buenos Saludos días.
0: a ti, Alex. <risa> Saludos a nuestro invitado de hoy. Eh, no es Ángel Matos, así que hoy hay paz laboral. Hoy es
1: Jesús Manuel Ortiz. Saludos, saludos saludo a
0: Carmelo, a Alex, a la audiencia Noti1. Todo Bueno, estamos en orden divino y pues obviamente Jesús Manuel dice de qué vamos a hablar hoy. Y le dice: Mira, esto es como todo el, todo el año en Navidad. Aquí eh, Alex pone el pie forzado y nosotros reaccionamos. Para los que no lo saben, este programa se hace en vivo y no se planifica. Así, o sea, nosotros, no, se sepa,
1: se nosotros
0: ah, no tenemos una reunión antes como otros programas Antes de
1: decir que vamos a hablar hoy y yo buenos días bienvenidos a la vez, exactamente
0: a la pero no, es que así es esto es como cuando nosotros somos trovadores nos exacto, ponen el pie exacto, forzado y nosotros literalmente y empezamos por ahí y por eso es que hablamos sin miedo mira vamos, hay, hay un contestar. tema que ah, no es.
1: no lo he escuchado ni, ni lo he visto este he visto parcialmente eh, eh, discutido una una nueva controversia eh, y es que pues en medio esta semana comienzan las clases siguen aumentando las hospitalizaciones y los contagios y el secretario de salud salió para Haití se fue anoche en un viaje de 48 horas eh, como todos saben el doctor Carlos Mellado tiene una fundación desde el terremoto del 2010 en el Mano país eh, que se dedica a proveer servicios eh, médicos eh, a, la, a, los, a los, ¿verdad? las personas pobres eh, de Haití, una acción muy loable. Eh, pero eh, hay muchos que se cuestionan si en este momento, ¿verdad? comprendiendo perfectamente la misión filantrópica del doctor Mellado con esa fundación, si era momento de él irse para Haití, o si podía enviar algún subalterno a Haití eh, y, y pues seguir manteniéndolo de Puerto Rico. El viaje es de 48 horas. Se fue anoche y llega mañana por la noche. Eh, así que quiero comenzar con, con ese tema, si es prudente, si es si se trata de una cuestión estrictamente de percepción eh, o si realmente su ausencia atrasará eh, algo en, en la gestión del gobierno en la lucha contra el COVID, eh, si afectará en algo el inicio de clases en el día de mañana, el que él este, pues, pues haya salido por 48 horas para esa, esa misión en Haití. Eh, y quiero comenzar con ese tema. Pues
0: mira, eh, como yo conozco a, a Carlos muy bien, desde antes, de hecho, dato histórico, ese esfuerzo comienza en el Senado. Desde, desde el Senado fue que se envi enviaron la misión de Haití. Eh, habían como 60 o 70 médicos. El doctor Juaco Valga fue el que compuso eso. Carlos, ahí es que literalmente yo lo empiezo a conocer porque se lo, los Haití para, para validar y salir al hermano País fueron desde el Senado la Lachara, presidente eh, Carlos lleva más de 12 años no solamente haciéndolo desde ese año, sino que todos los años él dedica 3, 4 semanas de su, de su trabajo, en la empresa privada entonces con un grupo de médicos que ellos mismos hacen su funding, no hacen gala no este, piden chavo. ellos mismos eh, ponen prótesis, van cambiando las prótesis de cientos, por no decir de miles de ciudadanos haitianos que están allí en nivel de pobreza extrema salir o no salir esta es su vocación entonces es como pedirle al secretario de salud o al gobernador o a cualquier persona mire usted no puede coger vacaciones porque si usted coge vacaciones pues la cosa se pone mal la tecnología provee para que usted pueda estar en contacto y si tiene que tomar decisiones también el sistema provee para que usted tenga una cadena donde si hay que tomar decisiones se puedan tomar en cuestión de segundos o sea no es como antes que había que buscarlo en un teléfono ahora usted tiene un teléfono puede hacer videoconferencia lo hicimos en la pandemia lo hicimos durante... O sea, no tiene que estar la persona ahí como antes, hace 10 años atrás. Y yo creo que, Carlos, eh, esto es literalmente algo que no es negociable para él. Estoy seguro que esta consideración se tomó en fortaleza. Y él le tiene que haber dicho al gobernador, porque lo conozco, gobernador, yo necesito 48 horas. Esto es algo que es muy personal, es mío, es mi vocación, es mi llamado. Eh, y le tiene que haber dicho al gobernador... Eh, usted cree que yo pueda ir el gobernador muy posiblemente dijo Carlos pon que todo esté bien son 48 horas son 48 horas no, no, son
1: gran
0: de viernes a domingo es como si fuera un weekend ¿No? alguien se queja cuando el secretario de salud se va del viernes a domingo literalmente para su casa que no están de vacaciones los jefes de Agencia tú sabes que están 24-7 y Carlos lo ha hecho bien así que está en control yo creo que esto él merece más que una crítica un aplauso
2: porque demuestra la calidad humana humano que es él Jesús Mira, yo conocí a, a Mellado hace unos años eh, y parte y, y conocí esa parte ¿verdad? De, de él, del trabajo que hace en Haití y yo creo que es, es admirable, me parece que es una iniciativa que demuestra su ¿verdad? Su calidad humana y yo no creo, habiendo trabajado en Fortaleza cuatro años que 48 horas para hacer una gestión como esa vaya a de alguna manera afectar lo que esté en camino y lo que vaya a salir bien o lo que no vaya a salir tan bien en los próximos dos días porque el secretario de salud no esté aquí eh, yo he tenido eh, diferencias en algunas cosas en términos de acciones del departamento pero tengo que decir que esta no es una de ellas yo creo que hay eh, que reconocerle esa labor que ha estado haciendo no de ahora que es secretario sino de hace mucho tiempo cuando todavía no era secretario de salud y, y los, los hermanos haitianos están pasando una situación muy difícil eh, allí eh, así que de Mi parte, pues yo, uh, como hecho, se lo he dicho a él, felicito lo, su gestión. Lo que estamos gestión en pasando en, en Puerto sentido. Rico,
1: sin menospreciar lo, lo difícil, claro. ¿verdad? Que, que pues, puedo hacer el panorama. No, eh, jamás se compara, no se compara con, con, lo, con, que con que lo que está pasando en Haití. Haití tuvo un terremoto eh, hace unos días 7.2, sobre 1.200, 1.500 personas muertas. Okay. Eh, y encima de eso, con, con los efectos de la, de la, la, la tormenta que pasó, tormenta no tormenta que pasó al sur, está causando estragos también. Allá sí. hay inundaciones, o sea. Es bien complicado este lo que está pasando en Haití. Eh, ciertamente lo importante es que el doctor también tome sus precauciones. Sí. claro Porque eh, allá no tienen quizás el mismo control que hay acá de, de, ah, del Alex, COVID. Allá el sistema de salud es,
0: es casi inexistente. Bueno, por eso están esas eh, ¿hay fundaciones allí. Sí, eh, la operación, eh, la operación de Sobrevive. Sí. Eh, mi hermano tiene allí hace casualmente después del terremoto, 80 niños que, que mi hermano, el crédito es para él. Eh, los tiene adoptados, literalmente Alex, este en una fortaleza, el costo de vida allí es de dos a tres dólares por mes, una cosa ridícula, el ciudadano eh, de a pie no el mar allí, y, y tú puedes hacer tanto, y te digo, mi hermano que tiene esa felicidad, de hecho, terminó casándose con una haitiana, eh, ah, uh -huh. y que vive aquí ahora, y, y su familia ha tenido que venir para acá cuando son refugiados políticos. Eh yo ¿sabes? conozco esa cultura tan espectacular porque, pues, por primera vez la estoy viviendo de primera mano, está en mi familia. Y cuando me dice, tienes 80 nenes allí, sí, 80 nenes, y él le supe junio, sin tenerle eso, pues él lo puede costar porque el, nuestro negocio sí, lo, es, gusta, eh, eh, es un negocio de, de fábrica, que es lo que hemos hecho siempre. Y Además, tiene los recursos. Y tiene los recursos, pero él me dice: Mira, eh, yo soy Carmelo Javier, me dice, Javier. Con menos de 1.500 pesos yo cambio la vida de 80 haitianos niños que de los cuelen desde chiquitos les pagan maestro escuela eh, literalmente todo en unas condiciones muy por encima de lo que están viviendo los que están fuera de la fortaleza de una casa que construyeron ellos mismos allí. O sea, decir, los y niños viven allí en esa los mismos es estos si adoptados este, viven allí van pastores me pastores part time cambiam eh, y van pastores que van allí les enseñan tienen gente local allí tienen guardias de seguridad armados allí porque entran a tratar de, de literalmente llevarse la comida porque están sobreviviendo. Allí tú no ves árboles como los ves aquí. Allí no, ya, nada se yo, desperdicia. Sistema fui, sanitario no
1: existe. Yo tuve la oportunidad de ir a Haití eh, posterior como un mes después del, del terremoto. terremoto del 2010 eh, y nada, fue un viaje de horas. Qué sé yo, llegamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y ya a las 12 del mediodía estábamos regresando, eh, nos quedamos en el área de Puerto Príncipe, eh, buena. en el aeropuerto, este, porque en el aeropuerto había un campamento de un campamento médico, eh, y allí yo vi las salas de operaciones, era eh, un piso en, 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 en vamos, paneles, la cámara en madera, este, era una cosa y fíjate, bien, bien impresionante no, en términos no. de, porque eso era lo que había, y, y no era médico haitiano, ahí habían americanos, había puertorriqueños,
0: hay muchas muchas misiones Entonces, mundiales. Sin embargo, fíjate, en Puerto Rico no hablamos mucho de lo que está pasando en Haití. Sí,
1: y cuando cuando despegamos, que ya era, pues llegamos, o sea, salimos de San Juan como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, son dos horas de vuelo, eh, y cuando entonces despegamos de regreso, ya era de día, y cuando tú, desde que despegas del aeropuerto de Puerto Príncipe, vas sobrevolando y tú te das cuenta, te percatas cuando cruzas la frontera de la República Dominicana la por el verdor. Sí, porque se comen todo El verdor No, o literalmente o sea, Tú y ves, tú ves literalmente como una línea Y de aquí hacia allá es verde Y de, ahí, de esa línea hacia acá es desértico O este, sea, la deforestación wow. en Haití fue eh, brutal, brutal Aquí lo importante en, país, en el caso
2: del departamento Es que, que las personas a cargo Continúen corriendo la operación y En lo que el, el, el secretario regresa Yo no veo ningún problema mayor
1: en eso Bueno Vamos a, a otros temas. Ayer estábamos discutiendo el caso de, de la, eh, los certificados religiosos eh, y entonces anoche le preguntaba al Padre Carlos Pérez. Eh, eh, a mí me, me llamó la atención porque yo le decía al Padre Carlos Pérez, si yo voy, por ejemplo, donde el doctor Norman, que, me que quiero el certificado, yo soy, este, qué sé yo, de x religión deme el certificado y aquí está la declaración jurada Alex, este, el abogado son 27 dólares aquí están lo, la, los 27 dólares del abogado, con esa declaración jurada yo voy a mi trabajo, miren, uh -huh. yo no me puedo vacunar pues, por, por mi cuestión religiosa ok, no hay problema pero tienes que presentar la prueba PCR sí pues entonces con el certificado o sin el certificado tengo que ir con la prueba PCR por no estar vacunado por lo tanto los no. 27 dólares votados
0: bueno no, espérate, que, es que como lo planteaste me perdí en el camino un poco porque si tú tienes la vacuna okay. no tienes que
1: presentar el certificado. Sí sí por eso. Pero, pero, es que pero estamos palabra, hablando de no la persona no vacunada. Pero pero es que no, no se quiere okay. Jesús no, Manuel Jesús Manuel no está vacunado y Alex no está vacunado.
0: Pero ustedes dos no pueden hacer el programa. Jesús Manuel no se me va ahora mismo. Es ateo. No,
1: no, <risa> eso no es cierto. No es amigo. cierto. No, pero no suponiendo no, que él no, él no va a reclamar una cuestión religiosa. Pues, y Alex Delgado sí, Alex Delgado fue y se sacó el certificado y pagó la FIDAVI. Llegamos los dos al mismo patrono, yo con el certificado y él sin el certificado, los dos no vacunados. Los dos tenemos que hacer lo mismo, presentar, sí, la, presentar prueba la prueba PCR. La prueba, claro. Claro. Sí, sí. Pues para que yo voy a gastar tiempo haciendo una fila de... Ahora entendí tu mundo. Y pagar 27 dólares si al final tengo que ir con la... Pues me economizo esos chavos, busco la prueba PCR y voy a trabajar con eso. Bueno, sí,
0: tienes un punto. Pues sí, pasa, sí,
2: sí, entiendo. Ah, entiendo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el, el, el certificado no es para eximir a nadie de la prueba. Es para que la persona pueda no vacunarse por, por esa razón, ya sea porque en el caso de los religiosos por, por creencias religiosas. Por eso,
1: pero es que el Estado no está no, no está obligando a nadie a vacunarse. No,
2: no, no se está obligando. Por eso. Pues, claro Claro, hay quienes plantean que la decisión del tribunal reconoce como excepción la creencia religiosa y el, y el y las contraindicaciones médicas etcétera, ahora bien ¿qué pasa si una persona simplemente no se quiere vacunar y no presenta ninguna razón religiosa
1: ni ninguna razón médica
2: para una ir a trabajar para entrar a trabajar, la pregunta es ¿el patrón no
1: lo puede obligar? yo, eh, me parece que eh, en un programa que tuvimos al, al profesor Carlos Gorrín Peralta y al licenciado Héctor Ramos eh, ambos dijeron que sí.
2: Sí. Y la, y,
1: y que y que mi... sí, porque el patrono tiene la obligación de cuidar, proteger y velar la salud de todos los empleados. Correcto. Así que, en efecto, sí puede un patrono exigir, una si no como se es... exige, uno, un certificado de salud. Pero mira, exige... si no es por las dos
2: excepciones que ya discutimos. Mira, yo creo que, que ahí está la contestación a por qué entonces es necesario tener eso, certificado pero, de los pero
1: pero si si el patrón no dice si no estás vacunado, no. Ah, bueno, tienes el plan B, tienes que presentar la prueba es semanal. Sí, es, claro. sí, pero sabes
0: que mira, yo creo que nosotros somos expertos en COVID, en tratamientos, en vacunas, eh, pues le hemos ahorra, le hemos machacado tanto que veo que dice que está, está acelerándose la vacunación mandatoria, o sea, que aparentemente hay más gente vacunándose. Habíamos bajado en la curva, eh, el esfuerzo estaba allí, ah, padre, no creo que va de adjudicárselo a la lotería, porque eso, crítica constructiva, como que hizo un boom de 24 horas, y, y tú no ves la gente hablando de que me voy a vacunar porque me van a dar 25 mil pesos, o 50 mil pesos, no sé por cuánto vaya.
1: Dar, eso es si sales en la, si claro, sí
0: sea, pero que no 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 creo que ese detonante estuvo ahí de que la gente salió a correr porque me puedo ganar 25 o 50 mil pesos, creo, no es un mal esfuerzo, eh, creo que la idea de Ángel Mato, aunque yo cambiaría el artista para efectos eh, prácticos de economía, porque al otro no le hace mucho falta a los chavos, eh, yo cogería un, un, un Luis Fonsi, un Ernita, no sé si apelan a la, a la gente que estamos buscando. no, o, sé. no. O, o, o yo pero
1: debe ser de los de Jesús Manuel. De los de Jesús Manuel, ok.
0: Bueno, pues, <risa> eh, pero se puede ir retro. Bien, y, y, sí, con de ¿Los urbanos, los, urbana, los, los urbanos? Pues,
2: pues está bien, pues, pues, quizás
0: haciendo <risa> actividades urbanas, que estos muchachos se están quedando con el mercado y están vendiendo los conciertos en una hora. O sea, están dando una cátedra a los que eran productores, amigos míos, que movieron la industria de entretenimiento por más de 20 años, claro, la tecnología ahora es otra cosa. Y las compras del teléfono. Y las compras del teléfono, cuando Pepe antes las hacía tenía que andar con, con taquillas en el bolsillo para venderlas ahí también. O sea, o sea, es otra época. Pero sin embargo, yo creo que eso es más costo efectivo y hacerlo en los yo pueblos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Versus carmelo.
0: darle 50 mil pesos para lo que se... Ah, tú quieres ir para el concierto de Ale Delgado, que va a estar ahí en Jayuya, en la plaza allí. Este, pues mira, pues, vacuna de una semana antes. Vamos para adelante, dale. Y entra gratis. Y, y yo creo que eso es mejor, pero ahora tenemos el gran reto que mañana empiezan las clases, y cuando empiezan las clases mañana, eh, vamos a tener otra vez los que no se han vacunado, que hay unos que ya tienen la edad para vacunarse, y los papás han dicho, eso no va a pasar, esos papás y mamás toman esa decisión sobre el menor, eso no se puede contemplar de otra manera. Y vamos a tener también la noticia de que las escuelas no están listas y que debieron de haberle echado un año y medio y vamos a tener la contestación de que no habían los chavos, algunos dirán no estaba el seguro, o los chavos tenían unas restricciones, porque hasta los otros días para que se enteren, Trump era presidente, y nos ponía no un, una valla de 100 metros, o 110 con valla como nuestra medallista olímpica puertorriqueña, Yasmín, que llega hoy. Si no llegó. Que no, ¿Ya llegó?
1: Sí, yo ¿Cómo? juraba que tú estabas en el recibimiento con el COPUR. Eh...
0: Ah, es que pues, como dijeron que era para. No te invitaron los, tampoco. Y estoy seguro que no me van a invitar después de la columnita que le hice, contestándole a Sara, a mi amiga Sara. Todavía me debes decir cuánto es que gastaste los 8 millones de pesos. Ah, y hoy, como están mezclado con los otros, no me envíes solamente el desglose de los 8 millones que te da y las federaciones, porque me ha llamado todas las federaciones y dice: Usted tiene razón. Y dice: Pues metan manos, vamos a resolver esto. Y Sara no es una mala persona, dicho sea de paso.
1: No lo y es. Y no creo que tampoco. Este, Yo creo que la estructura está de, de, no, 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 claro que no. Yo ¿tú tú sabes, no, no no, me atrevo, fondos, no, 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 me atrevo. De manejo no, de fondos, no, de nebuleo, de... No, yo creo que Sara es una persona súper bien serio. Claro,
0: ni me atrevo ni insinúo que se están llevando chavos para su casa, más allá de su salario. Es un hecho de prioridades, distribución... El manejo de dinero del en términos manejo, de prioridades. De prioridades, ¿sabes? Los de, de hockey sobre césped, me perdona Edwin Mundo, que fue el presidente de la federación, y los que juegan hockey sobre césped, yo no veo en tiempo cercano sí. un equipo de Puerto Rico compitiendo por la medalla de oro. Si sí, veo en boxeo, veo en atletismo, veo eh, quizás en trial o en bicicleta tenemos que ayer se pudo seis. Te voy a decir skateboard, que pues, a mí me duele, porque eso no es como que muy olímpico, pero de cuando los ve dice, son super atletas, pues, esos tipos sí, brincan, sí, saltan, sí. son gimnastas con una patineta. Yo diría, mira, Copul, búscame en sitio de nivel de pobreza, y ponme los eso allí, ponme uno en la perla, que dicho tienen uno criollito ponme uno en sitios donde la gente los en, chamacos... En
2: gatillo el alcalde va a abrir un nuevo parque de, de skating. Eh, y ¿cómo? lo va a
0: llenar. Y lo va a llenar. Y pónmelos ahí en diferentes áreas porque no todo el mundo puede entrar a puño y ser boxeador. Y ya demostraron que esos chamaquitos, si tú le das literalmente las herramientas, podemos sacar atletas y si no, por lo menos sacamos a buenos ciudadanos. Pues vamos a meter eso ahí, vamos a meter esa cultura. Hay unas que me duelen, Alex, porque pues digo, contra, pero es que es un deporte, pero
2: cuando me pienso no, si, si yo lo puedo hacer entramos en esa conversación hay, hay algunos que
0: sí este sí. no 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 oye hay que sí. ser super atleta y hay otros que tú dices en serio bah, ahorita vendrán y tendrán uno de frisbee y alguien dirá que 120 metros con frisbee haciendo trucos y ya eh. okay. pero ese es el mercado porque el comité olímpico también es un mercado y es un producto así que espero que reciban a la otra medalla de oro que es puertorriqueña que entrenó en Culebra eh, Steven y al otro, que es el hijo de Porky López, que fue una gloria del béisbol, que todavía está activo como coach en la Grandes Ligas, su hijo ganó medalla de plata, los sea, japoneses se lo limpiaron, en béisbol. Y es un puertorriqueño. Así que...
2: Sara, ¿Qué ahí está. ¿Qué recib Mira. recibimiento es para los que representaron a Puerto Rico. Tenemos Ay, ¿pero que, son oye, na tenemos, nadie, nadie puede quitarle eso, pero el recibimiento es para la atleta que
1: representó a Puerto Rico. Yo creo que eso
0: está en la próxima
1: para el equipo de Puerto Rico Tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos, dicen, dicen, dicen que Biden la embarró en Afganistán y que esto le puede costar políticamente al presidente de los Estados Unidos. Los videos que vimos ayer son terribles. Eh, y yo creo que no hemos visto lo peor o sea cuando estos tipos si si, si actúan como han actuado en el pasado eh, lo que vamos a ver es este genocidio ahí en en, sí, mira, eh, en antes, Afganistán
0: antes, antes lo de eso nos aclaran que lo que pasa es que la diferencia del certificado es que si no quieres vacunar y no tienes certificado de exención te mandan de vacaciones y después que te agotas de las vacaciones te vas sin sueldo si tienes el certificado tienes que hacerte la prueba pero de aquí la trabaja esto pues es de recursos humanos sí, no pero,
1: pero volvemos,
0: volvemos. O sea, tiene, tiene, tiene yo una no de vacaciones
1: si presento la prueba de no, PCR. No, es, no, es que
0: no eso es lo que me plantea este abogado director de recursos humanos que hay una diferencia si no te quieres vacunar aunque te hagas la prueba que eso hay que preguntar cuál es la diferencia tienes razón en eso pero eso, esa es la norma te vas de vacaciones hasta que traigan
1: un certificado o te vacunes si no te las hace semana bueno es un método de presión lo es es un método de presión lo es vamos a la pausa regresamos pero mira antes quiero eh, enviarle un abrazo solidario a, a la familia del compañero eh, periodista José Elías Torres de Ponce que falleció tengo entendido que fue el fin de semana Ay, eh claro yo me enteré ayer alguien me comentó que había sido durante el fin de semana ese es PAB y así que le enviamos a los compañeros de WPAB allá en Ponce nuestro abrazo solidario y a la familia de Chelia así que de toda la familia de unos Radio Group Familia Soto Noti 1630 Sal Soul Hot Fidelity a todos los compañeros de PAB y a la familia de Chelia Torres nuestro abrazo solidario y nuestras oraciones vamos a la pausa de esas palabras
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630. Bueno, ya estamos aquí Ah, ah estamos al aire <risa> Bueno, que hay un ¿Sach? poco yo, yo Jesús Manuel como que me excuso del programa porque la información que yo tengo y, y tú sabes que yo pues trabajo en ese pasillo allí donde se para 100 metros es hay una reunión y el presidente de la cámara vino con un hacha Emulando a Tony Falzamora que es lo de mata con hacha ya en el combate, que por eso es que la playa se llama Combate, por una invasión que hubo y, y lo repitieron con hacha. Lo único que este está cortando cabezas de presupuesto, eh, yo imagino que irá a cancelar el Charlie Black de 800 billetes mensuales, porque pues, a, la, a la hora, porque si le está cortando a los muchachos y a las muchachas allí, pues debería por lo menos empezar a decir: Miren, este asunto de la estabilidad, yo creo que yo lo tengo bastante dominado. Charlie Black vamos a quitar el contrato. Y de esa manera, pues, no les tengo que quitar los 500 pesos que le voy a quitar a Jesús Manuel, que creo que está en estado de pobreza, a punto de erradicar palpúa eh, porque él preside la Comisión de Gobierno y está trabajando a un 40% del presupuesto tradicional. Esto no lo dice él, lo sé yo, porque pues tú sabes que yo soy experto en asuntos del Partido Popular. Y, eh,
2: este, un perito tenemos aquí un perito gracias no por sabe, certificarme no gracias ah, pues los llevo observando 20 de esos, años de esos faturos que a veces van al tribunal no no, eh, ese, eh, no aquí ese, tengo uno ese es el economista que anticipa el pasado tengo uno, el, ese, ese es otro no ah. eh, bueno de, de que, oye
1: en cuanto, en cuanto a lo los recortes pero es, hubo la realidad. es que la junta sí, recortó sí. presupuesto a la legislatura ¿no? no sí bueno hubo hubo un, sí, hubo ah, un recorte hay una asignación de dinero adicional si hay espérate o tienen menos o tienen más presupuesto eso es
0: lo que pasa, que en el, en el papel aparece menos pero hay un acuerdo que se
1: hizo ¿entre quiénes y con
0: quién? Eh, con la junta con la legislatura, okay. creo que estaba José Luis y el, y el presidente Hernández o Tatito como le conocen y, y hay un dinero que entra más. lo que pasa es que pues nada ahí las prioridades son privadas, los legisladores necesitan herramientas para trabajar y no puede ser que un legislador y esto lo digo yo protegiendo la institución, independientemente de quién esté en mayoría o minoría, yo siempre soy consistente Allí hace falta gente que tenga peritaje Y por mil y dos mil pesos En el peritaje que hace falta allí De leyes, reglamentos Y yo sé que algunos están pensando Ah, para usted no se nada allí Estamos sobre el lado Esa puede ser su opinión La mayoría de los problemas de Puerto Rico Se resuelven en la legislatura cuando, Porque está diseñado así Tampoco es que somos superhéroes Es que el Ejecutivo Para el balance de poderes No puede hacer un montón de las soluciones Porque sería demasiado poder en una rama Y el balance es la legislatura que después de todo es donde más representativos hay, porque hay representantes que están más en la comunidad, están los a o los de acumulación que representan el todo, y eso fue bueno, un debate en los 60 para que uno solo y Muñoz en aquel momento tuvo la visión de que no puede existir una super super mayoría porque eso no iba a favor de lo que sería una gobernanza democrática y entonces al día de hoy tenemos los senadores en ocho distritos senatoriales representando 250 mil personas cada senador en teoría ¿qué sucede? El representante Hernández, yo creo que en su administración, esto lo estoy diciendo yo, ha sido negligente porque ha tratado de, de mantener la paz laboral en su en su entorno a base de contratos y cuando se dejaban los chavitos o los manejan mal y los gastan demasiado rápido, es como cuando tu papá te daba 20 pesos para la semana. Ahí me daban dos, pero era otro tiempo. Eh, y se te acabó el miércoles y dice: Pues se te acabaron, tienes que aprender a administrarte. Y ese es el problema que él ha tenido. Ahora él tiene que darle la cara a su caucus. Y si yo fuera miembro de ese caucus, le digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el contrato de Charlie Black de 800 pesos la hora? Se tiene que ir. No, ¿por quién va a luchar No, si tú me vas a tumbar a mí. ¿Qué vamos a hacer con los otros contratos para asuntos en Washington? Se tienen que ir. ¿qué Pero te voy a decir lo que va a hacer. Va a votar los que estaban de la administración pasada. eso es una puerta que se ha utilizado tradicionalmente para decir, no hay chavo iré cortándole a los míos, vota 100 o 200 de superintendencia que le, que, que le corresponden a él, que él va a decir, esos no son míos como quiera, yo los heredé. Pasan seis meses. ¡Milagro! Apareció un chavito y pone otra gente de superintendencia
1: que
2: sí son de él. Apúntalo ahí. Jesús, algo... Bueno, la realidad es que eh, nosotros tenemos caucus hoy a las 10 de la mañana. Obviamente de aquí salgo yo para, para el caucus yo tú me eh, un minuto eh, antes. y no tenemos a... la conversación allí. Yo, yo en eso soy y, y lo que discuto dentro del caucus lo discuto allí eh, y cuando entiendo que debo discutir algo afuera lo, lo hago. En este momento pues voy a esperar al, al caucus para tener la conversación con los compañeros.
0: Él me llamó temprano Tadito y me dijo ¿cuánto le dejo a su Manuel? Dije, yo no sé. Él tiene por poco te tumba por un voto. Le deja como 10 votos. Alejandro está de viaje, pero si regresa, pues ya tú sabes que it's only Don King Kong. Este, Charlie está por ahí. Berniel está visitando. Berniel, yo tú lo trato un poquito bien. No vaya a ser que de momento para Navidad en los Reyes Magos te traigan la cajita sin pacto y sin
1: presidencia. <risa> Mira, vamos Voy a a semillita ahí para que Angel mato le eche agua. Bueno, ayer el presidente de los Estados Unidos habló con lo que está pasando en Afganistán dijo no podemos seguir allí, ellos tienen que aprender a cuidarse solos eh, eh, y, y ¿sabes? Nosotros teníamos fecha de salir de allí era una vez matada, eh, o sea, atraparan no mataron, era vivo <risa> muerto. Era vivo muerto mataron, era vivo Vivo muerto atraparan a, a Osama Bin Laden y desestabilizáramos a al Qaeda, las dos metas se cumplieron pues por qué razón tenemos que seguir gastando trillones de dólares allí si no vemos del gobierno afgano eh, intención eh, o capacidad, no digamos intención, capacidad de, de protegerse ellos mismos. Entonces explota algo en otro país, entonces tenemos que ir a meternos allí también y, y quedarnos allí, entonces vamos a estar metiéndonos un poco, yo creo que eso fue lo que quiso decir el presidente. De hecho, la idea de salir no solamente de Afganistán, de otras áreas también la había planteado el presidente Trump, Trump republicano. Trump firmó un
2: acuerdo hasta con, con los talibanes. Este,
1: con... Ahora, eh, esto le podría provocar problemas electorales al a el presidente Biden y, y lo pregunto eh, porque mi impresión es que todas estas medidas, esta, estos pasos no se dan en el vacío. Estos pasos se dan habiendo monitoreado ver para dónde sopla el viento en, en el electorado y yo entiendo que ese ejercicio lo hizo primero Donald Trump y por ahí por eso es que él se fue por ahí de, de vamos a salir de ahí claro. y Biden toma temperatura hace la misma lectura y dicen señores vamos a salir de ahí estamos gastando demasiado dinero el pueblo la, 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 ¿cómo es la, la percepción o, o la idea es que debemos de salir de ahí pues vamos a salir de ahí salga el tiro por donde salga en términos de lo que está pasando allá bueno
2: yo creo que que, aquí hay varias cosas en este tema primero eh, me parece que la, lo que el presidente comunica eh, yo creo que tiene razón en términos de por qué eh, el ejército de los Estados Unidos va a permanecer en, en un país que no quiere o no se atreve o no ha tenido la capacidad de defenderse ellos mismos y que no están dispuestos a pelear su propia guerra y esa es una, una realidad, no olvidemos que eh, esta presencia del ejército americano en Afganistán, ya data de 20 años, eh, más de 300.000 eh, tropas en, de, de Afganistán fueron entrenadas por el ejército de Estados Unidos, se les dio equipo por, por 10 o 12 años para que ellos pudiesen no solamente construir una democracia allí, sino tener un ejército que los protegiera de, de que regresaran eh, el ejército, esta gente de los talibanes a, a hacer lo que habían hecho en los 90 allí. Eh, y todo eso, Alex, vimos que en cuestión de tres días o cuatro días se, se rindió, se rinde ese, ese ejército de Afganistán, no dan la pelea que debieron haber dado desde mi punto de vista por su, por su país y en tres o cuatro días se apoderó del país el ejército, eh, nuevamente el, el, el talibán. Así que... Eh, yo creo que la, las declaraciones del presidente en términos de que ellos no tiene, Estados Unidos tiene que pelear una guerra que, que los propios locales no están dispuestos a, a pelear tiene todo el sentido del mundo claro, está, eso no implica, y aquí viene la segunda parte eso no implica que pueda tener unos efectos no solamente en las aspiraciones a, a la reelección de, de Biden y en la campaña sino en el pueblo norteamericano si, si llega a suceder algún otro evento, Dios no lo quiera de terrorismo o algún otro evento que se pueda asociar de alguna manera yo creo que sería devastador para porque obviamente todos los cañones de, del partido republicano y de la opinión pública van a ir contra el presidente Biden pero ciertamente la determinación como tú dijiste no la tomó solo él comenzó con el presidente Trump se tomaron acciones afirmativas y me parece que la fecha de salida era mayo de este año Correcto. Eh, y se retrasa un poco el error yo creo usted
1: se, se habló de septiembre de septiembre ¿Quién es y entonces la fecha de septiembre pero lo Biden? que pasó con la toma de Kabul el pasado
2: domingo adelantó exactamente y era y, en mayo según Trump Biden la extiende para septiembre ahí, ahí hubo un fallo sin duda porque hay unas declaraciones de Biden de hace semana semana y media diciendo que no íbamos asegurando que nos iban a ver aquellas imágenes que se vieron en los 70 en, eh, Vietnam. en el caso de ¿verdad? En, en el caso de Vietnam y sin embargo no vimos la misma imagen pero vimos imágenes similares en esa, esa imagen terrible que vimos en, la, en, en el aeropuerto con el avión despegando así que en ese sentido hay pros y hay contras en esa determinación pero yo creo que su declaración yo, en términos de que Estados Unidos tiene que pelear una guerra que no tiene razón
1: ¿qué? debe ser horrible digo pienso yo para el piloto de ese avión no. taxiando sabe, sabe que se están lado, se están ¿no? trepando que puedes eh, con una goma matar a alguien, pero tienes que salir de allí, tienes que salir de allí. porque si no y, y, y tú ir y, y, y sabes meterle como dicen el chambón eh, a, al avión sabiendo que hay, digo si es que sabían, que habían dos que se habían este, sujetado yo no sé si del ala o de qué otra parte y despe terribles, despegar terribles. sabiendo que, que, que van a caer al vacío Horrible. no
0: de, 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 Son cosas que son veredes que uno pensaría que son de películas y que no pasan. Pues están pasando. Hay una crisis humanitaria. yo Biden, yo creo que eso pesó como cualquier otro presidente. Eso lo midieron, como hablábamos yo fuera del aire. Dieron, bueno, ¿dónde estamos? Para los que andan por ahí, como Ramón y, 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 y José, tomándome el riesgo de que ellos están de 8 a 9 y yo de 9 a 10, que son primero los Reyes o Santa Claus. Al final este...
1: Creo bueno, las la nueve siempre serán después de las ocho. Exactamente. para ellos dirán que entonces mañana ya hablan
0: primero. Pero el análisis que ellos hacen es que Biden es flojito en relaciones internacionales y que Trump era el, el cacique a que llegaba allí y acababa con los caribes. Sabemos que la historia es totalmente equivocada y que es al revés, que los caribes acababan con los, con los taínos. Pues quiero decirle que Trump se iba a ir también, como dice su Manuel, lo habían dicho, y siempre se había planeado lo que se llama un, un plan exit. Estados Unidos no puede ser tampoco, el como ha, ha pretendido ser en algunas instancias, el policía mundial.
1: Vamos a ser eh, claros, en el caso de Afganistán, allí intereses económicos, no creo que hubiese algunos Era una cuestión siempre, de que siempre. ellos eran los que estaban protegiendo Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden bueno, estaba lo que pasa es que esos, escondido en esas cuevas y es que entran ellos. Eso Finalmente una, lo encuentran en Pakistán, pero es porque cuando entran a Afganistán, él, claro, se, él, él se mueve.
0: Pero hablando de geología, lo que pasa es que eso es una, una área... Yo no recuerdo la última vez que estuvieron en paz. Yo creo que llevan cientos de años en guerra. O sea, esa guerra está ahí. Lo que pasa es que, como no está al lado de nosotros, no. Pero la sentimos en la bomba. Mírate cómo está la gasolina. E y eso tiene que ver la región. O sea, con, porque si tú dejas que el talibán, de momento, que es un movimiento de terroristas, que sabemos que están ahí, que son unos radicales, algunos dirán que es una religión, y usan el Corán como excusa, aunque la. la la fe del Corán aquí te dice, miren, es todo lo contrario. El, el Corán no dice que vamos a matar gente y que las mujeres estén aquí allá. Al final del día, Alex, el, el hecho es, el hecho es, que eso siempre le va a costar a la economía mundial y le cuesta también al asunto del petróleo, porque si tú tienes unos terroristas lado y dices pues vamos para el pozo que está en la esquina, no nos queda tan lejos, y vamos a hacer lo que pasó en una ocasión y vamos a quemar el pozo y vamos a hacer el otro y vamos a estabilizar la, la economía mundial. Hay un interés como quiera económico. Sin embargo, Tampoco nosotros podemos gobernar Afganistán, ni Irak. Podemos ser aliados y también están los franceses están los británicos esto no es aquí
1: hay un montón de gente que se están yendo también imagínate eh, eh, entra, entra el talibán a Kabul y el presidente de Afganistán sale corriendo entonces Estados Unidos tiene que <ríe>
0: también ah mira se metieron
1: allá <risa> se, the, 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 el de allí salió corriendo imagínate the... me quedo yo mirando allí imagínate ahora Estados Unidos tiene una fuerza militar brutal mil
0: veces superior a talibán y las armas que talibán. están dando allí antes de empezar la invitada especial que se están poniendo a la red ¿sabes por qué esas armas no las pueden traer para atrás? porque esas armas no las compraron eh, Pero la subasta, eh, esas son armas que todo el mundo sabe que en la guerra hay dealers y están allí y no las pueden decir mira, buddy, wey, ese rifle que tenía aquel que lo compramos, no, ese no está comprado en la subasta
2: esa es otra operación cover up, y los dejaron allí ¿y, y cómo, tú, cómo tú explicas que un ejército de más de 300 mil eh, en tres días se rinde a un, a, un, a un grupo que no llega a 60 60 mil, mil le, 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 históricamente le han tenido en realidad pánico a, lo, a los talibanes allí en Afganistán y obviamente tienen sus razones históricas para eso pero Estados Unidos cuando el presidente hace el planteamiento que yo creo que esa cita pequeña donde él dice eh, y no estoy citando textualmente no lo tengo de frente pero eh, no tenemos por qué pelear una guerra que ellos mismos no están dispuestos a pelear y, y sí, tiene y, un punto y, eh, y eh, tiene, oye, eh, cuesta
0: eh, trillones de pesos trillones.
1: Que, que
2: puede tener ahora, consecuencias
1: los podría tener ahora claro que sí. eh, eh, verdad eh Afganistán fue el refugio de Osama Bin Laden. Eh, antes, durante y después de, 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 lo, de los ataques del 9 de uh -huh. septiembre hasta que Estados Unidos entró ahí y, y salió corriendo. Eh, en ese entonces estaba el Talibán en el poder. Ahora vuelve el Talibán al poder. Grandes posibilidades ven ustedes de que vuelva a convertirse en un semillero de terrorismo uh -huh. para... ¿Y, y, sí, y, 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 y si Unidos? vuelven
0: a brincar la vela, pues vamos a tener que ir para allá otra sin, vez.
1: Sin, sin Pero entonces, ahora, si eso pasa, Ellos están tratando. Si, si, si allí uh -huh. se desarrolla eh, alguna actividad terrorista que termine costándole vida... Ah, no, lo que te
2: dijo ahorita, hay, va a ser devastador. Para, claro, Biden va para él va a ser mortal. Es, es una realidad, porque sí, entonces sí. va a ser eh, la punta de lanza del ataque político, sin duda alguna. Ahora, eh, he estado viendo, siguiendo lo que está pasando allí, y pa todo parece indicar que que, lo, que este grupo de, de, de los nuevos talibanes, por llamarlo de alguna manera, están haciendo todo lo posible por vender una imagen diferente. No sé si has podido ver las la noticias, Alex. De hecho, hay una imagen que está, está recorriendo no el es mundo. No es que se han afeitado. No, no, no. no. Ellos están tratando de venderle a la población que vienen con otro tipo de estilo, sí, que vienen sí. más moderado. Hay una imagen que está corriendo a las redes, no sé si la has visto, de un oficial de comunicaciones del talibán que lo está entrevistando una mujer en un canal de televisión que que es histórico porque todo el mundo sabe cómo ellos lo más van contra ella. la mujer y, y son las principales Mira, víctimas este aquí para, así que, este es para Ramón Rosario, que están gusta, tratando ¿verdad? de impulsar esa imagen este
0: es Trump 21 años
2: es 21 un stop suficiente
0: at. Yeah, thank you, thank you. Shame. 21 years por un gobierno 21 años we'll so gracias ese es trump ese es un ese, no, ese es biden no, este ese es, es biden ayer este es trump Está diciendo 21 años suficiente la única razón que ellos están allí porque nosotros estamos allí es que nos vamos a quedar 21 que años más es una más. vergüenza y es, ridículo, vergüenza, es ridículo así que gracias por participar nos vemos, republicanos. Gracias. José Manuel arranca para allá, que Tatito está repartiendo el presupuesto.
1: Gracias, Jesús Manuel. Gracias, gracias. Esto fue
0: el podcast de Sin Miedo, de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com